0: Cześć, dzień dobry. Biniam Girmay, Erytrejczyk z grupy Intermarché, pokonał na finiszu samego Matthew Vanderpoola i to pokonał w taki sposób, że Vanderpool puścił korby i nie dokończył finiszu. Dojechał do mety drugi, ale po prostu nie dał rady. Ja nazywam się Marek Tyniec i to wieczorem komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia na Giro d'Italia i mieliśmy świetny etap. Choć muszę przyznać, że spodziewałem się troszkę więcej, to znaczy nie spodziewałem się bardziej zaciętej rywalizacji, bo ta była znakomita. Natomiast patrząc na profil myślałem, że ta trasa będzie bardziej selektywna, to znaczy, że te górki będą faktycznie bardziej strome, że szosy będą nieco węższe, no ale już mój błąd, bo to trasy znane z Tireno Adriatico i mogłem uważniej oglądać Tireno Adriatico, taka prawda. Ten etap był także poświęcony pamięci Michele Scarponiego, który pochodził z tych okolic znakomitego włoskiego kolarza, który został, nazywając rzecz po imieniu, kilka lat temu zabity przez swojego sąsiada który wyjechał z podporządkowanej ulicy Ciężarówką, a wyjechał z tej podporządkowanej ulicy dlatego, że oglądał filmik na YouTubie. Także nie oglądajcie filmików na YouTubie i uważajcie na rowerzystów, patrzcie jak jeździcie rowerem. I istotna rzecz jest taka, bo jakby w przypominaniu tej historii, mówi się, że Skarponi zginął w wypadku. No, Skarponi nie zginął w wypadku, został zabity przez nieuważnego kierowcę. Po prostu. Tak, no, takich, takich wypadków jest niestety coraz więcej. Straszna historia, zwłaszcza, że no, mimo jakiejś tam swojej również dopingowej przyszłości, przeszłości Skarponi był zawodnikiem cenionym w peletonie, znakomitym i zwycięzcą, i znakomitym pomocnikiem, i cenionym członkiem lokalnej społeczności i w miejscowości, z której pochodził i w społeczności kolarskiej. Zatem przez ludzką głupotę już go tutaj z nami nie ma, tak nazywając rzeczy po imieniu. No ale cóż, i właśnie to jest znów ten kontekst, to jest znów ten kontekst wyścigu, o którym codziennie Wam wspominam, na który warto zwracać uwagę i, i warto o nim pamiętać. Natomiast co do samej rywalizacji, to ta wygrana Girmaja nie jest zaskoczeniem, jest spodziewana, jest oczekiwana. Zastanawialiśmy się tylko, kto ze sprinterów dotrwa do końcówki. No i z takich klasycznych sprinterów nie dotrwał nic. Ostatni podjazd, który kończył się około 9 km przed metą, był faktycznie za stromy, za trudny. selekcja tam nastąpiła i ostatni szybcy zawodnicy odpadli. Wcześniej, wcześniej kontakt z główną grupą stracił Cavendish, wcześniej z główną grupą stracił kontakt Caleb Iwen. Najdłużej ze sprinterów trzymał się Arno de Mar, ale on również nie dał rady. Zatem zostali Vanderpool i Girmay. Vanderpool, który wcześniej miał defekt roweru, także niestety nie mamy jego danych o mocy, ponieważ przełożył licznik do do nowego roweru i no, nie połączył się z miernikiem niestety, a szkoda i Vanderpool, który szarpał, który szarpał poza tym, że dogonił peleton to w końcówce szarpał, atakował próbował odjazdów na solo próbował również kontrować już na samym lekko pnącym się do góry finiszu Girmaja, no i zabrakło mu mocy Girma z kolei pilnował Vanderpula. Jechał bardzo uważnie, jechał jak profesor, mimo że jest mniej doświadczonym specjalistą zarówno klasyków, jak i wyścigów etapowych. No i swoją szybkością, mocą, wytrzymałością znakomicie finisz wygrał. No i napisał kawał historii afrykańskiego afrykańskiego kolarstwa. Jest kolarzem czarnoskórym, który wygrał etap Giro Italia. Jest kolarzem z z jednych z najbiedniejszych krajów na świecie. No i to jest rzecz wyjątkowa, wszyscy o tym mówią i tutaj znów nawiązując do kontekstu tej rzecz historii, która niewątpliwie jest budująca, jest imponująca, może być być inspiracją dla wielu młodych ludzi na całym świecie, także tych pochodzących z biedniejszych krajów, czy z biedniejszych regionów, czy ze społeczności wykluczonych, może pokazuje, że jest możliwy sukces, jest możliwy sukces w sporcie. Natomiast tutaj również należy pamiętać, że kraj, z którego pochodzi Liniam Girma, czyli Erytrea, no, jest jednym z e, tych krajów na świecie, które nie przestrzegają praw człowieka, które w rankingu wolności słowa jest dosłownie na ostatnim miejscu, e, na 180, na 180 możliwych, e, gdzie nie istnieją wolności polityczne. No, a Miriam Girmaj, po wygranej w Gandawa we Welgem, kiedy powrócił do swojej, e, by spędzić czas z rodziną i trochę potrenować e, do swojej ojczyzny, no, był tam witany niczym. Król. Zatem trudno powiedzieć, co można o nim sądzić. Tak? Póki co nie znamy, jego, nie, nie znamy tutaj jego poglądów społecznych. Tak? No ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o jego karierę sportową, no to tutaj jest niewątpliwą inspiracją, trzeba pamiętać, że on jakby karierę sportową rozwija dzięki wsparciu Międzynarodowej unikolarskiej i centrum, które mieści się przy jakby siedzibie Międzynarodowej Unii Kolarskiej, więc można mówić różne dziwne rzeczy o Międzynarodowej Unii Kolarskiej, ale niewątpliwie ten program wsparcia zawodników z krajów rozwijających się w jakiś sposób działa, czego Girmaj jest przykładem. Jeżeli chodzi zaś o Vanderpula, to myślę, że Vanderpool, no, kiedy pojedzie w Tour de France, który zamierza w tym roku ukończyć, to ten Tour de France będzie jechał w zupełnie inny sposób niż jedzie to Giro d'Italia. Bo on to Giro d'Italia jedzie tak, jakby to codziennie był wyścig klasyczny. No i ewidentnie taki, który się odbywa co kilka dni. Albo tak jak Puchary Świata w Kolarstwie Górskim, czyli w piątek short track, a w niedzielę y, wyścig właściwy. Y, tymczasem ewidentnie no, tak się nie da i już w drugi raz brakuje mu sił. Zabrakło w Neapolu, kiedy próbował w swoim stylu taką późną pogonią y, złapać y, ucieczkę z Dehentem, jak i teraz, kiedy y, no, nie zerwał rywali z koła y, szarżą na kilka kilometrów przed metą, a jeszcze tej energii na wyprzedzenie Girmaja już na końcowych metrach mu brakło. Także trzeba pamiętać o tym, że te ataki Vanderpula są niezmiernie energochłonne, on atakując angażuje chyba każdy mięsień w swoim organizmie. No a w wielkim turze energię trzeba szanować i oszczędzać i eksploatować tylko w tych momentach, kiedy jest to tego warte. I zobaczymy, czy jakby to doświadczenie z Giro d'Italia zaprocentuje podczas Tour de France, gdzie będzie mniej spektakularny, za to bardziej skuteczny, no chyba, że ta jego um, atakująca natura wygra. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo, tego, jestem bardzo tego ciekawy. Tutaj jeszcze kilka takich obserwacji z m, tego etapu. Yy, tak jak powiedziałem, myślałem, że te podjazdy i, i drogi będą bardziej kręte, bardziej strome, Ale kiedy kolarze, bardzo już wyselekcjonowana grupa, bo znów tempo robiła drużna INEOS i na szczycie ostatniego podjazdu tam było zaledwie zaledwie niskich kilkudziesięciu zawodników, 20-25, bardzo to fajnie wyglądało, bo kiedy kolarze już zbliżali się, było takie wypłaszczenie, miał miał zacząć się zjazd, no to na czele peletonu pojawił się Nibali, pojawił się Barde czyli dwóch najlepszych zjazdowców chyba w peletonie tegorocznego czyli od Italia, popatrzyli po sobie, zobaczyli co się będzie działo, Oni bali coś tam spróbował nawet zaatakować, no ale ten zjazd nie był wystarczająco dla nich trudny, ale ewidentnie to taka, to taka poszlaka przed kolejnymi etapami, że można się spodziewać jakichś ich akcji. Jakiejś ich akcji na zjazdach. Na koniec jeszcze, no bo jakby Krapas jest również takim dynamicznym zawodnikiem, i ta końcówka, końcówka mogła być dla niego piąte miejsce na mecie w zasadzie najwyżej ze wszystkich faworytów klasyfikacji generalnej, co jakby potwierdza tutaj jego umiejętności. Natomiast zwrócę uwagę jeszcze na jazdę Drużyny z Emiratów Arabskich bo to wygląda troszkę tak, jakby oni nie ufali Almeidzie, albo nie pokładali wielkich nadziei na to, że Almeida ten wyścig może wygrać. A ten etap również poniekąd mógł być dla niego, bo on Wielokrotnie pokazywał, że w takich końcówkach potrafi być skuteczny, szczególnie na tym Giro w 20 roku. No i, no i tutaj fakt, że wcześniej swoich szans szukali, szukali zarówno Formolo jak i Kowi, jest troszkę dziwny. Oni powinni go tutaj normalnie rozprowadzać, być może nawet zainicjować jakąś akcję stricte dla niego, a nie dla siebie. No, ale tak, tak to zrobili. Almeida, jakby bezpiecznie dojechał do mety, również wysoko, wysoko finiszował na dziewiątym miejscu. No, ale, ale kurczę, gdzieś ten cały obraz Giro d'Italia, jako takiego, dla Almeida, no, wygląda na to, że jakby nie, nie, ma, nie ma całkiem pomysłu na to, aby Almeida faktycznie był tym stuprocentowym liderem Emiratów Arabskich na ten wyścig. No i moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj, całkiem sporo właśnie tych obserwacji i kontekstów, a jutro dla faworytów klasyfikacji generalnej, taki wirtualny dzień odpoczynku, mimo że etap długi, ponad 200 km, to absolutnie płaski jak stół. No i ostatnia szansa tak naprawdę dla pełnej stawki sprinterów Cavendish i Iwen powinni się skonfrontować, (głos) zanim tak naprawdę wycofają się z tego wyścigu. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.